0: Halo, ketemu lagi dengan saya Yosi sang salam investasi, yo 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 Oke, kita lanjutkan lagi ya Kalau sebelumnya kita sudah bicara uh, tips untuk memilih saham untuk investasi jangka panjang Itu langkah pertamanya, kemarin sudah kita diskusikan bagaimana cara untuk memilih sektor yang prospektif Yang bagus untuk jangka panjang Business itu adalah sektor barang konsumsi dan uh, perbankan atau keuangan Nah setelah itu anda buat listnya perusahaan-perusahaan apa yang termasuk dalam kedua sektor ini sehingga anda bisa screening dari 647 atau 648 perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia anda sudah punya uh, lebih sedikit lagi yang anda bisa cek lagi untuk uh, step berikutnya Oke langkah keduanya kita harus memilih ya dari perusahaan yang masuk kedua sektor tadi Perusahaan yang terbaik atau perusahaan yang sehat dan bagus. Oke, untuk mengetahui apakah perusahaan itu bagus atau terbaik, ya, kita perlu melihat beberapa hal. E, mungkin ya, saya ringkas sedikit aja secara garis besar dulu. Yang pertama, apakah perusahaan itu dijalankan oleh manajemen yang jujur dan care. Yang kedua, apakah perusahaan itu selalu bertumbuh. perusahaan yang bertumbuh kurang, kurang lebih begitu nah untuk episode kali ini kita akan fokus dulu membahas tentang apakah perusahaan, perusahaan tersebut dijalankan oleh manajemen yang jujur apa kriterianya yang bisa kita perhatikan oke, yang pertama ciri-ciri perusahaan dengan manajemen yang jujur dan care yang pertama adalah bahwa manajemen itu tidak pernah terlibat kasus korupsi maupun praktik kejahatan lainnya yang berhubungan dengan perusahaan. Ya. Sekali lagi yang berhubungan dengan perusahaan. Mungkin ya. Bisa jadi salah satu direksi dari perusahaan itu terlibat kejahatan tapi di luar konteks bisnis atau perusahaan itu bisa kita abaikan. Misalkan katakanlah mungkin terlibat perselisihan dengan seseorang di luar perusahaan katakanlah berkelahi atau e, bertengkar di jalan, misalkan atau mungkin ada masalah keluarga gitu, ya, itu mungkin tidak tidak kita kaitkan dalam hal ini. Tapi kalau misalkan terlibat misalkan kasus korupsi yang mana itu ya seperti kasus mungkin yang akhir-akhir atau akhir tahun lalu lah mungkinnya saya lupa sekitar bulan oktober itu ada satu perusahaan yang mungkin saya tidak bisa sebutkan, tapi operational directornya itu dipanggil oleh KPK dan akhirnya ditapkan menjadi tersangka karena kasus penyuapan kepada pemerintah setempat Ya, nah selain itu bisa juga misalkan ada juga kasus dimana perusahaan tersebut menyajikan laporan keuangan yang e, tidak transparan sehingga ketika sudah diputuskan oleh IJK dan perusahaan itu dianggap melanggar maka perusahaan itu akhirnya kena denda itu juga merupakan salah satu bentuk bahwa Uh, manajemen tidak uh, bisa dipercaya dalam hal ini kita kategorikan manajemen yang kurang jujur nah bagaimana anda bisa tahu kasus-kasus ini sebenarnya era sekarang sudah cukup terbuka anda tinggal searching anda rajin baca surat kabar atau anda searching di google ya atau search engine yang lain ketik nama perusahaan tersebut dengan keyword misalkan contoh ya uh, katakanlah perusahaannya perusahaan ABC D, Anda kecek program perusahaannya, kemudian kasus korupsi atau dengan KPK gitu. Nah, Anda bisa searching di sana. Nah, ketika misalkan nanti ternyata perusahaan itu terutama direksinya ada terlibat, maka biasanya itu langsung saya coret dari list uh, perusahaan yang saya akan baca. Jadi sudah tidak lagi sudah saya 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 lupakanlah gitu. Karena apa? Karena ketika manajemen sudah bermasalah tidak memiliki integrity atau integritas maka sudah tentu uh, sangat susah juga kita untuk bisa percaya karena konsepnya kan kita kalau investasi itu kita menitipkan dana kita untuk dikelola oleh orang yang profesional yang bisa kita percaya yang memiliki integritas nah poin keduanya adalah selain user dan care tadi eh uh, Selain sorry, selain yang pertama tadi tidak pernah terdeteksi korupsi. Yang kedua adalah apakah manajemen care dalam menjaga level hutang atau uh, debt perusahaan atau sering disebut liabilitas, ya. Nah, cara untuk mengecek apakah uh, perusahaan itu uh, memiliki utang yang besar atau yang kecil, itu bisa kita lihat di laporan neraca, ya. Jadi kalau kita buka di laporan keuangan, ada bagian laporan neraca yang mana disitu akan dijelaskan berapa hutang perusahaan liabilitas secara total, berapa liabilitas jangka pendeknya, maksudnya utang yang harus dibayarkan dalam waktu setahun ke depan, maupun hutang di atas setahun, hutang jangka panjang. Yang mana e, untuk perusahaan yang sehat, itu ada sebaiknya hutangnya itu lebih kecil dari ekuitas. Jadi perbedaan mungkin belum semua tahu perbedaan antara ekuitas dengan liabilitas. Contohnya begini, misalkan Anda mau membeli satu aset, katakanlah rumah, gitu ya. Harganya satu miliar. Nah kemungkinan e, karena Anda tidak punya hanya karena Anda hanya punya modal bersih ya, di rekening Anda katakan 400 juta, maka Anda meminjam dari bank sebesar 600 juta sehingga pas satu miliar untuk membeli rumah tersebut. Nah, yang disebut dengan ekuitas adalah 400 juta, karena itu adalah murni pendanaan anda sendiri, modal bersih anda sendiri sedangkan pinjaman dari bank 600 juta itu termasuk sebagai liabilitas atau hutang Nah, sama juga di perusahaan, dalam menjalankan bisnis aset perusahaan itu dibagi dengan dua, yaitu liabilitas dengan ekuitas Jadi, ekuitas itu adalah benar-benar uh, duit yang dimiliki atau dana yang dimiliki oleh investor Sedangkan, eh, liabilitas adalah hutang yang dimiliki oleh perusahaan Kalau sampai liabilitas atau hutang dari perusahaan ini sangat besar Yang menjadi masalah adalah Seperti kita ketahui, kalau kita lihat di laporan Laba rugi dari perusahaan, semakin besar Hutang dari perusahaan tentu ada beban bunga yang harus dibayarkan ketika jatuh tempo Yang mana itu akan menggerus laba bersih, jadi Kalau formula untuk memperoleh lebih bersih, tentu dari pendapatan bersih, ya dari revenue perusahaan itu dikurangi dengan cost of revenue atau sering disebut juga dengan cost of uh, goods sold, beban pokok pendapatan, gitu ya, atau HPP. Kemudian setelah itu dikurangi lagi dengan operating expense yang hubungannya ke marketing, ke general affairs, ya beban-beban umum dan beban yang lain. Nah setelah itu juga masuk adalah beban dari keuangan atau pendanaan dari peminjaman hutang baru juga nanti dikurangi pajak nah semakin besar hutangnya tentu ada beban uh, yang harus ditanggung oleh perusahaan dalam pembayaran hutang-hutang tersebut itulah kenapa uh, saya sih menyarankan untuk aman level amannya kita bisa menghitung rasio antara debt to equity uh, perusahaan dengan melihat debt atau utang dari perusahaan secara keseluruhan di laporan neraca dibandingkan dengan ekuitasnya itu sebaiknya lebih kecil dari 0,5. Itu nilai aman. Nilai aman. Cuman kadang-kadang dari 0,5 sampai 1 yaitu masih dalam uh, fase yang toleran, tapi ketika sudah lebih dari 1 artinya liabilitas ataupun debt itu sudah lebih tinggi dari uh, hutang utang dari perusahaan eh dari ekuitas dari perusahaan, maka di sini harus ada warning. itu dia tapi khusus untuk e, perbankan e, kriteria ini tidak dilihat karena apa karena memang bisnis dari perbankan itu adalah menggunakan dana pihak ketiga untuk diberikan pinjaman kepada orang-orang e, yang mengambil kredit jadi untuk khusus untuk e, kriteria ini tidak dilihat untuk saham-saham perbankan ya atau saham-saham keuangan. Oke okay, itu dia tadi, nah sekarang yang ketiga adalah manajemen yang kira tadi adalah saya biasanya juga melihat bagaimana manajemen menjaga level kompensasi dan gaji dari direksi dan karyawan terutama direksi biasanya, nah biasanya itu saya lihat di laporan e, arus kas aktivitas operasi berapa sih dalam setahun e, remunerasi yang diberikan kepada direksi dan karyawan Kalau angkanya saya bandingkan dengan penerimaan cash yang diterima dari benar-benar bisnis perusahaan dari pelanggan ya itu juga bisa kita lihat di aktivitas operasi. Kalau angkanya lebih dari 10% itu biasanya saya mulai warning hati-hati. Saya pernah melihat ada perusahaan yang memang dari sisi kinerja jelek itu justru malah remunerasi ke direksi dan kawannya tinggi sekali. Bahkan pernah saya temukan tuh lebih dari 25% gitu. Dan biasanya ada kehubungan yang baik juga bahwa pembayaran gaji dan kompensasi direksi dan karyawan itu untuk perusahaan-perusahaan yang saya lihat kinerja sehat itu hanya di level 4-6%. Kecil gitu. Uh, bukan saya bilang bahwa <tuh> uh, manajemen harus menekan. Tidak, tapi ini menunjukkan bahwa uh, manajemen bisa memanajemen uh, jumlah orang yang bekerja dengan efisien di dalam perusahaan tersebut. Bahkan ya, saya pernah lihat ada satu laporan keuangan yang termasuk pada e, karya, ya jadi e, apa namanya? karyawannya cukup besar, hitungan puluhan ribu, tapi masih bisa di-manage di level 4% dibandingkan dengan e, arus kas yang masuk dari penerimaan penjualan dari perusahaan. Nah, kurang lebih itu tiga hal yang saya lihat, apakah manajemen care dan jujur, yang pertama adalah, saya ulangi lagi tidak pernah terlibat korupsi maupun praktik kejahatan lainnya yang berhubungan dengan perusahaan kemudian yang kedua adalah manajemen care dengan level hutang atau debt dari perusahaan, dan yang ketiga apakah uh, manajemen juga care menjaga level kompensasi dan gaji direksi dan karyawannya itu dulu, kita akan lanjutkan ke Uh, pembahasan tentang bagaimana melihat perusahaan yang bertumbuh di episode berikutnya, sampai ketemu salam dari saya salam investasi Yosi Girsang